0: Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um äh, das Spielerische im Leben. Ich habe das äh, in der letzten Podcast-Folge, wo es so ein bisschen um das Thema Rebranding ging, habe ich es äh, so ein bisschen schon angeteasert. Und mit dieser Einstellung ist vieles ey so krass einfacher. Das ist der Wahnsinn. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ähm, wenn man etwas als Spiel betrachtet, dann äh, fängst du eher an, wie wenn du es als Pflicht betrachtest. Wir kennen das vielleicht äh, von von Kindern, wenn du Kinder hast. Ich habe den Trick auch schon benutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, oder mit meinem kleinen Bruder damals, wo wir noch jünger waren, wollte ich zum Beispiel haben, dass er aus dem Keller was zu trinken holt. Und da hat er keinen Bock drauf gehabt. ne? Das war eine Vorgabe. So, ey, Sascha, hol mir mal bitte aus dem Keller was zu trinken. Habe ich aber gesagt, ey, Sascha, äh, ich zähle, wie lange du brauchst. Äh, du holst mir ein Getränk aus dem Keller. Ich bin gespannt, wie lange du brauchst, ob du es unter einer Minute schaffst. Dann war das eine Challenge, ein Spiel. So ähm, Oder ähm, dein Zimmer aufräumen. Ich guck mal, wie lange du brauchst. Und wenn das, und dann, du darfst aber nicht. Und das, so, so ein bisschen alles spielerisch verpacken. Und dann entsteht eher eine Handlung, okay, weil das ist in uns verankert, das Spielerische. Und dann war es zum Beispiel so: vor boah, wann waren das ungefähr vor einem Jahr, habe ich ja ähm, die Entscheidung getroffen, etwas mir anzueignen was sehr stark verwurzelt war, was irgendwie so nicht funktioniert hat. Und zwar diese Offenheit im Alltag fremden Menschen gegenüber. Ich wollte das ablegen. Ich wollte mir da, da was Neues aneignen. Ich wollte in der Lage sein, auf fremde Menschen zuzugehen, sie herzlich zu begrüßen und nicht im Alltag rumzurennen, niemand Hallo zu sagen, eine Fresse zu schieben, weil ich halt ein sehr in mich gekehrter Mensch war und auch immer irgendwie noch bin. Und ich habe das schon öfter probiert, drauf zu achten. Wenn ich jemanden im Treppenhaus sehe, ne, Dann befasst du dich kurz mit dem Thema, dann achtest du drauf, aber einen Tag später vergisst du es wieder. Und das das war irgendwie Kacke. Also habe ich mir überlegt, wie geht das? Und dann habe ich ein Spiel draus gemacht. Du kannst dir also zum Beispiel zweimal am Tag einen Wecker stellen, wo dieses Spiel quasi erwähnt wird. Wie du das dann nennst, ist dir überlassen. Das Kontaktespiel, also Kontakte mit anderen Knüpfen zum Beispiel. Dann klingelt zweimal am Tag der Wecker. Und dann suchst du nach einer Möglichkeit, dieses Spiel zu spielen. Heute, ein Dreivierteljahr später, ist es bei mir so, ich war gerade neulich mit meinem Sohn zusammengesessen und habe ihm das erklärt, dass wenn ich irgendwo Leute sehe, dann spiele ich gerade das Spiel, andere größer zu machen. Also nicht mit, mit, mit ihnen zu unterhalten oder nur Hallo zu sagen, sondern ich muss irgendetwas tun, dass die andere Person danach größer ist, sich besser fühlt, gewachsen ist oder wie auch immer. Und dann habe ich halt erklärt, dass wenn ich im Restaurant bin oder ein, ein Postbote kommt, dann sage ich immer, hey Boss, was geht ab? Und dann sagen die meistens, nee, hey, du bist der Boss. Und dann sagt mein Sohn so, ja, das machst du immer. Und dann sage ich, nein, Tio, ich mach das nicht schon immer. Nur dir ist es jetzt seit dem Jahr bewusst, als du noch kleiner warst oder so jünger warst, ist es dir scheinbar nicht aufgefallen. Aber ich mache das heute permanent. Egal, ob ich in ein Restaurant reingehe, immer wenn ich fremde Menschen sehe, kommt so die Möglichkeit eines Spiels hoch. Also ich habe es nicht so, dass ich es automatisch mache. Irgendwie schon automatisch, aber ich denke immer noch ins Spiel. Und ich habe dann so die Challenge, oh geil, jetzt mal gucken, wo ist eine Möglichkeit, jemand anderen größer zu machen? Und dann suche ich. Ein richtig geiles Spiel, wie sie ist, ein Flughafen. Wow, ey, da hast du so viele Möglichkeiten, andere größer zu machen. Ob das eine Kassierin ist, ob das ein Security ist, egal was wo. Wenn du im Wald spazieren gehst, ist es schwer, jemand anderes größer, weil da triffst du kaum Leute. Und jetzt kommt es ja darauf an, welches Spiel du spielen willst. Okay, also wo willst du wachsen? Und dieses Spielerische, ey, ich übertrage das im Moment irgendwie auf alles. Vor ein paar Monaten habe ich zum Beispiel angefangen, NBA zu zocken auf der Playstation. Ich habe mir so ein Spiel geholt, NBA, habe das so gezockt und ey, das ist nicht mehr wie früher wo du einfach nur Basketball gespielt hast. Heute lebst du in dem Spiel. Das ist wie so eine Metaverse. Also du musst auch so kannst ein Plattenlabel gründen, ein Modelabel, musst Geld verdienen. Und dann habe ich in dem Spiel versucht Geld zu verdienen. Und dadurch, dass es ja ein Spiel war, ging ich da so ein bisschen offener ran. Was mir aber aufgefallen ist, war auch auch wenn es nur ein Spiel war und ich sehr offen ran ging, es war so schwer Geld zu verdienen. Und dann, als ich das Spiel beendet habe, war ich noch in diesem Spielmodus von Geld verdienen und dann ist mir irgendwie so, ich kam da nicht mehr raus. Also ich habe ja das Spiel fünf, sechs Stunden am Anfang gespielt am Tag und als du es beendet hast, war ich noch in diesem Modus, es ist ein Spiel. Und dann habe ich gemerkt, boah, wie einfach im richtigen Leben Geld verdienen ist. Ihr ja, Viele von euch werden jetzt sagen, was Kelvin? im Spiel ist es viel einfacher. Ey, ich fand es im Alltag einfacher, ne? Du musst einfach nur das Handy rausholen, mit ein paar Leuten quatschen und plötzlich, dann entsteht was, dann bucht eine Person. Sag ich, ey, das, irgendwie ist es wie ein, wie ein schönes Spiel. so. Und dann habe ich angefangen, das auch als Spiel zu betrachten. Und das Geile ist, niemand verliert. Also ich betrachte generell das Thema Business im Leben als Spiel. Egal welches Business du machst, das ist alles ein Spiel. Und es gibt keinen Verlierer. Warum gibt es keinen Verlierer? Ja, weil das Spiel nicht endet. Und wie geil ist das? Weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemand Monopoly spiele, mit der Familie, und es läuft nicht, und du kackst gerade voll ab, und die anderen haben schon so Hotels und voll viel Kohle, dann ist es voll schwer, da rauszukommen, weil du weißt, irgendwann endet dieses Spiel. Und dann fliegst du raus. Aber das gibt's ja im re- realen Leben nicht. Du wirst ja nicht aus dem Spiel genommen, aus dem Leben genommen. Das heißt, selbst wenn du alles verkackst, ja, zur Not bist du arbeitslos, aber du bist nie aus dem Leben genommen. Du hast immer noch eine Chance, wieder hochzukommen. Und dadurch, dass es auch kein Ende gibt, zum Beispiel, keine Ahnung, wie beim Basketball, bei dem Spiel, läuft die Zeit ab. Bei einem anderen Spiel Bei einem anderen Brettspiel ist es vielleicht, wer zuerst 100 Punkte hat. Aber das richtige Leben endet ja nie, das richtige Business-Spiel. Das heißt, du hast immer wieder die Möglichkeit, wenn es gerade mal nicht läuft, wieder rauszukommen, egal wie tief du bist. Und das ist meine Betrachtungsweise, was auch vieles vereinfacht, weil du nimmst es dir dann nicht so sehr zu Herzen. Jetzt kannst du vielleicht sagen, okay Kelvin, du hast einfach zu reden, du spielst vielleicht jetzt ganz vorne mit, du hast keine großen Probleme und so weiter. Ich weiß, also wenn du jetzt vielleicht gerade am Aufbau bist oder hast einen heftigen Rückschlag gehabt oder gerade wegen Corona, das Spiel spielt sich dann nicht gerne, wenn du ganz unten bist. Das kann ich schon verstehen. Aber denk immer dran und mach es dir immer wieder bewusst, es ist nur ein scheiß Business. Das ist nicht das nicht das richtige Leben. So, weißt du, das ist nicht, du musst atmen, deine Gesundheit ist wichtig, vielleicht auch soziale äh, Kontakte, aber das Business, das das ist so temporär, das ist nicht das entscheidende. Ein geiles Business ist plus Bonus. Aber theoretisch alles was du brauchst, atmen, Nahrung und das wird dir in Deutschland nie passieren, dass du das nicht mehr hast. Und wenn man das so ein bisschen betrachtet, kommt vielleicht auch so eine Lockerheit mit rein. Ich habe ja Verpflichtungen, große Verpflichtungen. Monatlich, keine Ahnung, 60.000 Euro, dann ein Team und du hast eine riesige Verantwortung. Trotzdem, es ist in Anführungszeichen nur ein Business. Und das sollte Spaß machen. Ein Spiel sollte Spaß machen. Und dadurch, dass es ja keinen Gewinner gibt hast du auch nicht den Druck, gewinnen zu müssen. Nur viele betreiben ein Business, die werden immer hungriger und denken, sie müssen irgendwo gewinnen. Dann wird es zum Druck. Aber wenn du doch weißt, es gibt keinen Gewinner, dann kannst du doch langsam anfangen, das Spiel an für sich zu genießen. Nehmen wir mal an, du spielst Monopoly und du wüsstest genau, es würde ewig gehen. Dann konzentrierst du dich viel mehr auf das Spiel, und nicht auf das Resultat, auf den Willen zu gewinnen. Und Leute, ich spreche aus Erfahrung, ich bin ein Typ, wenn es einen Gewinner gibt, will ich immer gewinnen. Wenn ich auf den Basketballplatz gehe und einfach nur Spaß haben will, dann machen wir kein 1 gegen Eins. Dann werfen wir einfach ein bisschen auf den Korb. Und, und dann habe ich viel mehr Spaß, wenn es in 1 gegen Eins geht. Weil dann will ich gewinnen. Ich bin so ein, so ein wettkampforientierter Typ. Wenn ich abends mit Kumpels immer zocke, und es war wirklich mal eine Zeit lang ein Druck. Dann habe ich mich immer gebettelt. Weil wenn ich mich bettle, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich, habe ich das Gefühl, besser zu spielen. Auch wenn dann der Spaß dann ein bisschen leidet. Aber ich, dann habe ich mich mit dem Tommy immer gebettelt. So, ey, wer hat eine bessere KD? ja, Wer hat mehr Kills und so? Und das setzt enorm unter Druck. Und dann hast du nur Spaß, solange du führst und gewinnst. Aber wenn du dann mal hinten liegst, weil dann wird nervig, du ärgerst dich. Und dann habe ich irgendwann zu Tommy gesagt, ey, lass uns doch einfach damit aufhören, weißt du? Lass uns doch einfach nur Spaß haben an diesem Spiel. Und dann habe ich auch zu Tommy gesagt, ich war derjenige, der damit begonnen hat. Ne, ja so, ey, wer ist besser, weil ich halt so ein Wettkampftyp bin. Und irgendwann haben wir aufgehört, uns zu vergleichen, einfach nur Spaß haben. Und dann ist es auch viel entspannter. Und plötzlich, was passiert? Es läuft besser. Das eine ist eine Wahrnehmung. Man denkt immer, ja, man braucht Druck und ab und zu ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, mal wirklich mit harten Deadlines zu arbeiten, um sich zwischenzeitlich zu pushen. Aber immer nur auf Resultat gehen. Alter, da kommst du in so einen Sog rein, das macht dann echt keinen Bock mehr. Wenn ich jetzt gefragt werde, ja Kelvin, was sind denn gerade so deine Ziele? Was ist dein Dreijahresziel? Was ist dein Fünfjahresziel? Okay, wir haben wirtschaftliche Ziele, um das Unternehmen auch am Laufen zu halten, logisch, aber wenn du mich so fragst, drei jahres ziel fünf jahres Mein Ziel ist es, jeden Tag einen geilen Tag zu haben. Das ist aber kein klares Ziel oder das wäre jedes jeden Tag ein Tagesziel, weil ein Ziel endet immer. Und dann ist Schluss, Und dann brauchst du was Neues. Bei mir ist so eher der Weg, der Prozess, ich möchte einfach eine geile Zeit haben. So, weißt du, man das als Ziel, das ist mehr so eine Einstellung, weil ich weiß, es endet nicht. Das ist, jeden Tag ist, je, habe jeden Tag eine geile Zeit und arbeite nicht immer nur auf ein Resultat hin. Also das sind alles, was ich jetzt mit dir geteilt habe, Freunde, ich sage immer wieder, das sind keine Vorgaben, wie man es tun muss. Das sind Vorlagen, das soll einfach Inspiration sein, egal wo du den Podcast hörst, es soll dich inspirieren, vielleicht macht es irgendwo Klick, vielleicht fühlst du was, vielleicht triffst du deine Entscheidung, selbst wenn du keine Entscheidung triffst, wenn es sich einfach nur gut angefühlt hat, wenn es sich vielleicht richtig angefühlt hat oder du ins Grübeln kommst, dann hat sich sich diese Podcast-Folge schon gelohnt, du musst nicht unbedingt etwas umsetzen, in diesem Sinne, Freunde, danke, dass du mit dabei warst, ich habe, glaube ich, noch nie groß dazu aufgerufen, aber du kannst gerne mal auch den Podcast irgendwie einen Kommentar schreiben in diesen Podcast-Rezensionen. Aber am ehesten sehe ich wirklich, wenn du den Podcast Screenshottest am Handy, jetzt einfach einen Screenshot machst und den in deine Instagram-Story reinballerst und mich markierst. So, und da dadurch lerne ich so die ganzen Podcast-Hörer besser kennen und so. Also das, das ist eigentlich so am geilsten. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann, Freunde.